0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left, Folge Nummer 358,
1: lieber Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Oh, jetzt habe ich meinen Drink vergessen aufzumachen, <lacht> weil mein kapitel ja. gerade ja. nicht. Äh, so, wir trinken heute Paison Energy Drink. Da steht arabisch was drauf.
0: Ja, mit 32 Milligramm von der Koffein. Genau, ist, ist in Deutschland produziert. Ähm, äh, habe ich im türkischen Markt hier um die Ecke gekauft. Ähm,
1: also, Berlin ja. Grabbeallee 82 kommt er her. Dieser jo. jetzt ähm,
0: ähm, schmeckt halt so wie ein Standard Energy Drink, nichts Besonderes.
1: Eatleby.com ist die Firma, die den gemacht hat. Ich habe nie von gehört. Schmeckt aber sehr redbullig. also Ja, schmeckt, also
0: schmeckt wirklich so sehr, sehr standardisch. <lacht> so wie der Energy Drink, den wir irgendwo mal selber produziert lassen, also mm. gelabelt lassen haben. Ne? Mm. Wir haben dann den nicht selber
1: produziert. Richtig. Ähm, wie geil dort? Mir geht's super. Ich ähm, bin ein bisschen geschafft tatsächlich, weil ich nämlich gestern gerade, ähm, wir nehmen diese Folge an dem Samstag auf, gestern Freitag war ich in Hannover. Und wie man das so macht als Weltbürger, bin ich natürlich nicht mit, mit dem Flugzeug hingeflogen, sondern mit meinem Hubschrauber. Nein, natürlich mit dem Auto. Nein, auch nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn. Mit dem neuen Euro-Ticket sind wir Familie dahin gefahren. Darf ich eine Frage stellen? Sehr gerne. Warum?
0: Also Hannover ist ja jetzt nicht schön. <lacht> Herrenhäuser, Gärten sind okay, aber warum, also einzig, einziger Grund, warum man nach Hannover fahren würde, ist vielleicht, um den Zug nach Bremen zu
1: nehmen. Nee, also ja, ne, ja, nee, aber ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich finde tatsächlich das Sea Life in Hannover sehr geil, da gehe ich immer wieder gerne hin, da waren wir aber nicht, sondern wir waren auf der Ideenexpo, expo ne, wir erinnern uns, im Jahr 2000 war in Hannover die Expo Weltausstellung, seitdem mhm. heißen, heißt jede dritte Messe dort Expo, weil das einfach offenbar immer noch zieht. Und wir waren auf einer Messe, die hieß Ideen Expo. Das ist quasi eine, im Grunde ist es eine Berufsmesse. so Also da kann halt jemand, der gerade irgendwie Schüler ist oder so, kann da hingehen und sich angucken, was machen eigentlich Firmen? Und zwar sowas wie Kontinental, äh Reifenherstellung, wie funktioniert es eigentlich? Oder Autobahn. So, da gibt es halt eine Firma, die kümmert sich darum, Autobahnen Baustellen auszuschildern oder um Autobahnen zu bauen oder was weiß ich was. Ähm, mhm. Und das gibt es quasi in allen Bereichen. Da War auch zum Beispiel die TU Harburg. Ähm, Hamburg-Harburg war da auch und hat irgendwas ausgestellt. Und sämtliche Firmen, die quasi irgendwie ausbilden oder die einfach was Spannendes produzieren, die haben da Experimente und da kannst du halt irgendwas machen. Also wenn du eine irgendwie Aluminiumbearbeitung machen willst, kannst du dir da so eine, so eine. Anhänger fräsen lassen und den dann hinterher bearbeiten, also den, den quasi selber bearbeiten und da hast du hinterher einen Anhänger, wo dein Name draufsteht zum Beispiel, so solche Dinge kannst du da machen und das war einfach spannend So und da sind wir natürlich mit unseren Kindern hingegangen, weil unsere Kinder einfach sehr, sehr viel gerne irgendwelches Zeug bauen und basteln und wir wollten halt dieses 9-Euro-Ticket aus, ausnutzen. Weil wir wir hätten natürlich mit dem Auto hinfahren können, weil wir eins haben. Aber Autofahrt hätte, ich weiß nicht, 60, 80 Euro gekostet. Benzinkosten alleine. Und jetzt haben wir halt einfach nur diese 9 Euro pro Person bezahlt. Zu viert, also dann 36. Und äh, sind da mit der Bahn hingefahren. Es war unfassbar voll. Die... Metronomen Menschen, mit denen wir da äh, zu tun hatten, ja selber gesagt, es war unglaublich voll in den Zügen. Auf der Messe war es nicht mehr so voll, als wir da waren, weil die Schüler alle fertig waren, als wir kamen. Wir haben nämlich ähm, dreieinhalb Stunden ungefähr bra- gebraucht für die Bahnfahrt hin und dreieinhalb dann später zurück. Und ähm, das war einfach unglaublich voll, aber es hat halt funktioniert. Ne? Wir haben irgendwie jedes Mal einen Sitzplatz gekriegt, auch immer nah beieinander, war also gar kein Problem. Maske die ganze Zeit aufgehabt, ähm, außer beim Essen. Und ähm, das war alles, war alles total machbar. Äh, also wer Lust hat, mal mit dem Nahverkehr durch die Gegend zu fahren. Mich, ich fand es spannend, wie voll das tatsächlich in diesem Zug war. Da waren sehr, sehr viele Leute, die große Koffer dabei hatten, für die diese Nahverkehrsfahrzeuge einfach überhaupt nicht gemacht sind. Also die waren einfach äh, überall im Weg und haben dann halt Sitzplätze blockiert, weil es gar nicht anders ging, weil es gar keine andere Möglichkeit gab, die zu lagern.
0: Man kann diese Koffer ganz gut zwischen zwei ähm, Sitze packen, die so hinter gegen äh, Rücken an Rücken sind. Da ist mal Mhm. Platz für Koffer.
1: Richtig. Das das ist auch der einzige Ort, den ich kenne. Aber das hat halt auch nicht gut funktioniert und ähm, die Leute wollten das auch zum Teil nicht. Also wir haben dann halt auch da mit jemandem gesessen, der musste seinen Koffer unbedingt zwischen den Beinen haben, weil er sich nicht getraut hat, den hinter sich zu stellen in diese Mhm. diese Lücke sind halt auch komische Leute unterwegs in so Bahnen. Jedenfalls hat das einigermaßen funktioniert. Und die Messe war nett. Ideen Expo in Hannover kann man sich gut angucken. Äh, Die haben dann auch irgendwie abends noch ein Konzert gehabt. Dafür haben wir eben noch den Soundcheck mitgekriegt. (lacht) Da habe ich wieder eine Nachricht gekriegt von meiner Uhr. Übrigens hier in über 90 Dezibel, wenn das für eine halbe Stunde dann längere Hörschäden und so, ähm, sind wir dann lieber schnell gegangen. Aber wir mussten sowieso nach Hause, weil... Heimfahrt hat ja wieder irgendwie dreieinhalb, vier Stunden gekostet. Ja. Ja, das war tatsächlich sehr nett. Also ich mag ja auch Dinge einfach so, so selber ausprobieren und Dinge machen und äh, irgendwie was basteln. Also so ein, so ein Mini-Dachgarten haben die gebastelt, aus Holz einfach so einen Kasten gebaut und den ausgeklebt und angemalt. So. Und dann kann, kann man da etwas reinsehen und deswegen äh, ist es dann ein Dachgarten. Warum Dachgarten weiß ich auch nicht, aber die haben das halt so verkauft, diese, diese Holzbearbeitungsfirma, die da war. Ja war also sehr nett und ansonsten ist es halt typisch Messe ne wir haben irgendwie jeder fünf Bleistifte mit nach Hause gebracht und zwar Lineale und was man so auf einer Messe geschenkt kriegt dann Werbematerial eine Trinkflasche ganz viele Tonbeutel genau <lacht> ansonsten habe ich äh, ja wie gesagt Spaß am Machen von Dingen und ich habe als seit ich Kind bin habe ich den Traum einen Gummibären selber zu machen und zwar einen riesengroßen und jetzt kann man gerade von Haribo diese Gummibärenformen kaufen, also eine Form, die aussieht wie ein Gummibär, wo dann tatsächlich Gummibärchen drin sind. Irgendwie 450 Gramm Erdbeergummibärchen sind da zum Beispiel drin oder Blaubeere oder was auch immer, so einfarbig sortiert.
0: Das ist eher eine Verpackung in Gummibärenform als eine, eine Form,
1: ne? oder? Ja, ja, richtig. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich kaufe diese Form, weil die Gummibären sind teuer, ne? die kosten irgendwie 320 für 450 Gramm. Das ist auch schon relativ, oh, relativ ordentlich. Ich habe mir überlegt, ich will aber, aber diese sind Form farb sortiert? Die, genau, die, da kriegst du dann nur Erdbeere zum Beispiel. Oder nur Blaubeere, nur was Ananas. ist was. Nur kann sein. Kiwi. Kann sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe einfach noch zwei Packungen Gummibärchen dazu und fülle das dann auf und gieße mir ein Gummibärchen in dieser Form. Und das habe ich gemacht. Also ich habe erst die zwei Packungen, große Packungen Gummibärchen genommen, 720 Gramm insgesamt. Habe die dann sortiert, habe festgestellt, es gibt am wenigsten Ananas und am meisten dunkelrot, ich glaube, es ist Erdbeere.
0: Ähm. Ah, das ist aber das, tatsächlich ist das Zufall, wenn du dir mal anguckst, wie die produziert werden, die werden immer gleich viele produziert, werden natürlich durcheinander gemischt hinterher mhm. und dann wird einfach abgewogen ne? und dann ist halt ein Mix an von Farben dabei.
1: Okay, naja, jedenfalls in, in meiner Kompilation waren halt am wenigsten anderes drin und ich habe die dann allesamt in diese Form reingetan, wofür vorher 450 Gummibärchen drin waren, 450 Gramm Gummibärchen, und habe die dann ähm, vorne unter die Frontscheibe vom Auto gestellt. Und das hat drei Tage gedauert. Ist. Wo es schön warm ist. Also wenn da die Sonne drauf scheint, ist irgendwie 30 Grad draußen sind, dann sind da unter der Frontscheibe locker 60, 70 Grad. So Und das reicht, um Gummibärchen zu schmelzen. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Und jetzt habe ich einen riesengroßen Gummibärchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ah, wie ich den aus der Form rauskriege, weil wenn Gummibärchen produziert werden in der Fabrik, dann wird diese Form, wo die reingegossen werden, normalerweise mit Maismehl ausgesprüht, Nein. damit die, die daraus
0: die, die, die Form ist
1: Maismehl. Die ist, okay. Das, okay. Du,
0: du, hast, du hast ein Layer von Maismehl und da werden, da werden wie so ein Stempel die Gummibärchen reingedrückt und hast du halt negative Gummibärchen da drin in dem Maismehl mhm. und die werden die werden dann befüllt und dann fällt natürlich einfach das Maismehl drumherum, hinterher kannst du wegfallen ah, lassen und okay. dann hast du die freien Gummibärchen.
1: Okay, alles klar. Jedenfalls habe ich es halt so nicht gemacht, sondern habe jetzt quasi eine Plastikform, wo dieser Gummibärchen drin ist, dieser Gummibär. Mhm. Ähm, und halt auch angeschmolzen ist. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das, also so heiß dürfte das nicht geworden sein, da unter der unter der Scheibe. Ähm. Und ich weiß erstens noch nicht, wie ich den da rauskriegen soll, weil, äh, habe ich noch nicht versucht. Und zweitens wüsste ich auch gar nicht, was ich mit dem anstellen soll, um wenn ich den da rausgekriegt habe, weil du kannst ja nicht, also ich würde da bestimmt nicht von abbeißen und den am Stück essen. 720 Gramm Gummibärchen, der wird mir sowas von schlecht von. Also, vielleicht als ASMR-YouTube-Video oder so, aber... <lacht> Es ist jedenfalls eine ziemlich, äh, ziemlich bekloppte Idee gewesen und äh, weiter habe ich noch nicht geplant. Ich nehme auch gerne noch Vorstellungen entgegen, was ich mit dem machen soll. Also in Scheiben schneiden auf Brot essen, war schon eine Idee. Finde ich sehr gut. Um, oder wieder, wieder äh, schmelzen und lauter kleine Gummibärchen daraus machen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Welche Farbe hat denn jetzt dieser Gummibär? Ich habe die... Ich
0: jetzt die, ich, Gummibärchen jetzt ein Gummibär.
1: Gummibär. Ich habe die tatsächlich sortiert und hab, äh, der hat ja im Grunde so fünf Packungen, also so fünf Bereiche dieser Gummibär, nämlich zwei Füße zwei Arme und einen Kopf. Ich habe den Kopf zwei geteilt farblich und ansonsten jedem anderen Bereich eine Farbe gegeben. Die, die sind, sind tatsächlich so, so ein bisschen ineinander gelaufen, aber man erkennt noch, wo was war. Ähm, und ich find, Es ist einfach sowas von bescheuert und ich finde es richtig gut. Es äh, muss einfach mal sein, so Dinge zu machen. So blödes Zeug. Ja, okay. <lacht> ich mache ja auch andere Sachen selber, nämlich zum Beispiel Wein. Wir haben ja im April im, beim Marathon geholfen. Beim Marathon bleibt immer Banane über, weil man hat immer zu viel Banane, weil zu wenig haben geht halt nicht. Weil wenn die Läufer Banane wollen, sollen sie, sie kriegen. Deswegen ist es immer zu viel. Und da haben wir dann zwei Kisten Bananen mitgenommen, haben daraus Wein gemacht. Also Wein machen. Du brauchst ein bisschen Zeug und du brauchst ein bisschen, müssen ein bisschen arbeiten und dann hast du hinterher Wein. Und das funktioniert <lacht> folgendermaßen. Wir hatten jetzt Ich glaube, sechs Kilo Kilo Bananen, irgendwie dreieinhalb Kilo Zucker, Hefe, das brauchst du dafür und einen Schluck Wasser, ich weiß Mhm. nicht, ein, zwei Liter und da schmeißt du alles zusammen, also du matschst die Bananen, dann schmeißt du das alles zusammen in Gärballon, da gärt das dann, der Name sagt es ja schon, das ist bei uns tatsächlich zwischendurch explodiert, also übergelaufen, übergeschäumt. hat ein bisschen rumgesaut. Das war nicht so dramatisch. Du musst einfach ein bisschen noch ein bisschen rühren und dann, dann verschwindet der Schaum auch wieder. Und dann wartest du einfach eine Weile, bis es aufgehört hat zu blubben. Und das Blubben passiert nämlich deswegen, weil du oben einen Gummipropfen draufsteckst und der Gummipropfen hat eine Öffnung nach außen und das ist ein Gärverschluss. Der ist quasi so S-förmig. Ähm, wie so ein Kloventil auch, damit es eben nicht stinkt. Und vor allem, damit kein Zeug reinkommt. Ein Siphon. Ein, ein Gärverschluss heißt das ja. Ding. Ja, ja, ich weiß. Ähm, Wie beim Bierbrauen. Okay. Und da kannst du dann immer, also jedes Mal, wenn da zu viel Luft in diesem Gärballon drin ist, dann macht es halt Blub, weil du hast in, diesen, in diesem Gärverschluss nämlich unten Wasser drin und das wird dann kurz hochge, hochgedrückt und fällt dann wieder zurück ähm, in diesen Gärverschluss rein, damit eben auch keine Fliegen da rankommen, damit es halt nicht stinkt und damit da keine kein, kein Zeug von außen reinkommen. Ne? Du willst ja, dass dein Wein quasi kein Frei bleibt, abgesehen von den Sachen, die da drin sind. Mhm. Und das haben wir jetzt irgendwie ne, April, was haben wir jetzt Juli? Äh, irgendwie sechs, acht Wochen stehen gelassen. Zwischendurch haben wir den ganzen ganzen ähm, Träber daraus geholt, also die Frucht, die eigentliche Frucht. Und das hätten wir noch irgendwie weiter verarbeiten können, haben wir dann gelassen. Und ähm, dann hatten wir halt nur noch Wein und der hat sich dann abgesetzt. Also der der trennt sich dann so ein bisschen. Und das haben wir dann heute abgefüllt, also in Flaschen abgefüllt. Das heißt, wir müssen den jetzt nochmal filtern. Jede einzelne Flasche durch so einen Kaffeefilter durchhauen, das ist mein Plan. Damit dieser ganze die ganzen Schwebstoffe halt alle verschwinden. Oh, habe ich vergessen, der wichtige Schritt natürlich. Man muss zwischendurch Schwefel reintun, damit die Hefe stirbt. Damit es nicht ewig weiter gärt, sondern damit es irgendwann vorbei ist. Habe okay. ich erwähnt, dass man da Zucker reintun muss? Ja, ne? Ja. Gut, ja. weil Zucker ist das, was hinterher zu Alkohol wird, weil das macht ja die Hefe den Zucker zu Alkohol. Je mehr Zucker da, da drin ist, Da ist, ist desto nicht
0: genug in den Bananen drin, oder?
1: Nee, da, also man könnte es natürlich auch einfach so... Ne, du, theoretisch kann man auch die Bananen einfach in den Gärballon schmeißen und warten. So, dann hast du auch irgendwann Alkohol. Aber es funktioniert halt ein bisschen präziser und ein bisschen äh, sinnvoller, ähm, wenn du da einfach noch Hefe und Zucker und Wasser dazu tust. Mhm. Weil der Wein, den wir jetzt haben, der hat so 16, 17 Prozent und der wird sowieso zum Trinken verdünnt, weil der ansonsten zum einen zu stark schmeckt und zum anderen einfach zu stark ist. Ähm. Genau, und das muss halt jetzt noch gefiltert werden und dann ist der auch durch. Äh, unser größtes Problem aktuell ist, wo wir haben nicht genügend Flaschen dafür, weil wir schmeißen normalerweise unsere Weinflaschen, wenn sie leer sind, weg. Ähm werde ich jetzt wahrscheinlich mit aufhören, weil ich nämlich schon die nächste Produktion begonnen habe, Johannisbeerwein. Und das wird halt genauso laufen. Ne? Wir machen die Früchte erst, machen aus den Früchten Matsch, dann tun wir sie in den Gerberlong zusammen mit Zucker und Wasser und Hefe, dann warten wir ein paar Wochen und dann holen wir die Früchte da wieder raus. Dann warten wir noch eine Weile und dann irgendwann ist er fertig, können wir ihn abfüllen. Und ich finde es einfach sehr charmant, irgendwo in die Welt zu gehen, Dinge einzusammeln, die mit nach Hause zu nehmen und also das war jetzt bei bei meinen Schwiegereltern und bei meinem Schwiegeroper Im Garten haben wir die halt eingesammelt, die Johannisbeeren. Und dann hat man hinterher Alkohol. Das ist einfach praktisch. So, kannst du machen. Also, wir haben sogar noch mehr geholt und werden aus dem Rest jetzt Marmelade machen. Ich mag das einfach so Zeug zu produzieren.
0: Du kannst auch noch mal ein paar Kilo, ähm, Weintrauben bei mir aus dem Garten holen im September, oder? So.
1: Hast du schon Weintrauben?
0: Noch nicht, ne? Aber die, also, man sieht, dass die dann wachsen
1: werden. Also, die, die
0: kleinen grünen Knubbel sind schon da.
1: Ja, cool. Ich habe noch nie Wein aus Weintrauben gemacht. Immer aus anderen Dingen. Brombeerwein, Bananenwein, jetzt Johannisbeer. Jetzt mal Weinwein machen. Weinwein, ja. Traubenwein. Ja. Warum nicht? Müssen wir mal planen. Für Herbst oder so. Wann sind die denn fertig? Weiß ich gar nicht. Herbst. Okay, weil Herbst ist nämlich auch schon wieder Brombeerzeit, weil jetzt gerade ist ja perfekt für Johannisbeeren und so. Ende Sommer. Ähm, So, Oktober ist also, als nee, wir hier als, als,
0: als hm, ins Haus gezogen sind, das war Ende September, da hatten die ähm, Vorbesitzer äh, uns noch ein paar Weintrauben dran gelassen, äh, ne? also da war wohl gerade so Erntezeit, also mhm, okay. und das, letztes Jahr habe ich halt auch da was geerntet, dabei, ich weiß nicht mehr wann, aber da war auch sehr viel ähm, äh, Mehltau dran und äh, da habe ich heute dieses Jahr ein bisschen gegen gespritzt, mal gucken, ob das was
1: wird. Was ist Mehltau?
0: Das ist so ein weißer Pilz, der Wein ähm, befällt. Hm, Okay, verstehe. Muss man mit Schwefel, glaube ich, auch. Oder mit Kupfer. Mit Kupfer besprühen, damit das weggeht.
1: Oder mit Gold oder Diamant. Ja. Ja. Ähm, (lacht) Ja, ein Freund von mir hat auch gesagt, er hätte noch einen Gerberlong über. Also, falls ich noch was parallel machen wollen würde, könnte ich das durchaus tun. Weinmachen ist, wie gesagt, relativ viel. Wie, wie
0: groß ist der Gerballon, den ihr da benutzt? Wir haben
1: jetzt einen für 15 Liter. Der ist relativ klein. Hm. Also ich ist auch ich schon schwer, ein... wenn du ihn hochhebst, ne? Aber
0: ich habe einen für 5 Liter von meinem Bierbrunnen.
1: Mmh, okay, verstehe. Ja, das ja, da nicht, wirst da du nicht die, viel mitmachen. Die, nee. Nee, nee da, also ich würde, wenn ich so, so Trauben wie du im Garten hätte, würde ich mir wahrscheinlich so einen 25 Liter Gerballon besorgen. Ja. Und dann natürlich genügend Flaschen zum Abfüllen, weil das ist, wie gesagt, bei uns das größte Problem, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Wir haben das jetzt in den ganzen, ganzen Kindertrinkflaschen und so gefüllt. Mal gucken, was passiert.
0: Ich habe keine Trinkflaschen gefüllt, aber äh, ich hatte mir vor ein paar Jahren, äh, damals ich, als ich in Frankreich gewohnt habe, einen Neo Geo AES gekauft. Mhm. Äh, kennt man vielleicht, das ist ein, eine Konsole von der Firma SNK die auf Arcade-Hardware basiert. Beziehungsweise ähm, Neo Geo ist auch eine Arcade-Hardware. Oh, ähm, warte, warte, warte. Das ist diese Konsole mit diesen,
1: mit diesen riesengroßen Cartridges, richtig?
0: Genau, das sind, das sind tatsächlich riesengroße Cartridges. Keine Ahnung, lass mich die 30 Zentimeter große
1: wie so, eine, wie so eine Wii. Ja,
0: ja genau. Eine, da steckt man eine Wii als Spiel rein, genau. Ähm, die, diese Cartridges haben sogar zwei Boards da drin. Also die sind nicht eh nur Optisch so groß wie zum Beispiel eine NES-Cartridge, da ist ja nicht viel drin. In NES-Cartridge ist unten, also das die obersten vier, Achtel, vier Fünftel sind, sind Luft mhm. und das unterste Fünftel da ist da ist ähm, ein Modul drin. Ähm, kann man sich gut vergleichen, wenn man eine Famicom-Cartridge sieht und eine NES-Cartridge, da ist ungefähr das gleiche drin. <lacht> und die eine ist irgendwie fünfmal so groß. Ja. Ähm, na, ich glaube dreimal so groß. Anyway. Ähm, auf jeden Fall. Ich hatte immer Probleme mit dem mit dem Neo Geo. Und zwar, weil der die Grafik nicht richtig dargestellt hat. Ja. Ähm, ich habe da viel dran rumgebastelt dann ähm, und versucht, das hinzubekommen. Neues BIOS reingelötet und so. Ähm, alle möglichen Lötstellen überprüft, neu gemacht. Ähm, aber ich konnte diesen Fehler nicht beheben. Um, und jetzt habe ich eine, einen Typen gefunden, der hat eine Webseite, die nennt sich Video Games Reanimate, oder hat eine Firma, die sich Video Game, Games Reanimate nennt. Mhm. Und mit dem habe ich mich in Kontakt getreten und dem habe ich dann das Ding zugeschickt, die Konsole. Um, und der hat es mir tatsächlich repariert. Also was wohl passiert war, ist um, unter um, einigen Elkos, also so, so Elektrolyt das eine, eine oder zwei sind ausgelaufen und haben das Board zerfressen und also die Säure, die da drin hat, Board zerfressen und auf jeden Fall. Ne, und dadurch sind Leiterbahnen äh, beschädigt worden. Okay. Und er hat die halt rausgefräst und neu gemacht, die, diese Leiterbahn. Ähm, das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe und hätte ich mich jetzt auch an dieser Konsole nicht getraut. Also ich würde das, ich würde Leiterbahnen reparieren, würde ich an einem einem super Famicom wollte ausprobieren, weil davon habe ich hier noch irgendwie fünf rumstehen, das ist ja also nicht, nicht so schlimm, wenn einer kaputt geht. Ja. Ähm, aber an meinem äh, Neo Geo ähm, AES äh, wollte ich das jetzt nicht machen. Naja, hat mir repariert, ähm, irgendwie für einen Huni inklusive äh, Rückversand. Was okay ist, weil die Konsole an sich, wenn du eine, eine irgendwie bei Ebay kaufst, die gut erhalten ist und die funktioniert, kostet es irgendwie 600 Euro, die Konsole. Um, deswegen, sondern ich habe irgendwie 50 dafür bezahlt und jetzt, jetzt reparieren nochmal 100, also 150. Ja. Um, um, und das ist ganz cool. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ich habe die gerade nochmal ausprobiert, ob die, also ist gestern angekommen und jetzt habe ich die gerade ausprobiert, ob die tatsächlich funktioniert und sie funktioniert und ich bin sehr glücklich.
1: Ja, sehr gut. Aber so Lötenkram, das machst du doch im Grunde auch selber normalerweise, oder? Lötenkram mache ich, mach ich auch selber, genau. Aber das war
0: halt mehr als Löten. Das war halt die Platine auf Fräsen. Und die Leiterbahn da drin reparieren oder austauschen. Also ja. er meint, man, man könnte das auch mit, mit Kabeln überbrücken, ne? aber äh, das macht er nicht, hat er gesagt. Er macht das, wenn, dann macht er das ordentlich.
1: Ja, okay, finde ich gut. Ich habe jetzt tatsächlich mein, mein Headset-Mikrofon neu gelötet. Mhm. So, nee, Ich weiß nicht, ob du dich daran hast, ich habe ja irgendwann mal so ich einen, erinnere mich, ja. du einen V-Moder einen, Pro
0: Boom Pro gekauft und das, das war dann ist Mikrofon. irgendwie und Das ist ein Mikrofon, mit dem man aus einem normalen Kabel-Kopfhörer einen Kabel-Headset machen kann.
1: Ja, ganz genau. Genau. Du brauchst halt an deinem Kopfhörer so eine 3,5-Klinken-Stecker-Eingang. Aber mhm. das haben ja relativ viele Modelle tatsächlich. Der der Sony WHMX300 oder wie der heißt, den ich habe, der hat das zum Beispiel. Und ähm da hatte ich halt eins, eins bestellt und das war halt kaputt und ich wusste nicht genau warum und dann habe ich gedacht, ja komm, schreib die Firma mal an, irgendwie Tomann und der haben mir dann ein neues komplettes Ding geschickt, gesagt, das alte soll ich wegschmeißen habe gedacht, Moment mal, wegschmeißen, dann kann ich es auch aufmachen und reingucken. Dann habe ich halt reingeguckt, da ist halt so ein kleines 0,6 mm, ähm, keine Ahnung, wie das heißt, Mikrofon, Mikrofon. Drin. So ein Neodolit oder so ähm Gibt es irgendein Fachwort für jedenfalls so ein Mini Kondensator Mikrofon ist da drin. Und das habe ich einfach gefunden, bei Reichelt dann hast du mir eins besorgt. Uh, hat weiß ich nicht 70 Cent gekostet oder so. Ja, also ich hatte ich hatte eh eine größere Bestellung bei Reichelt und da habe ich das dann einfach mitbestellt. Genau. Und dann bin ich jetzt endlich dazu gekommen, das zusammenzulöten, weil ich es nämlich brauchte für eine für eine gestern heute übermorgen Aufnahme, drei Leute in einem Raum, da ist lohnt sich einfach so Headsets zu haben. Genau. Und das äh, war relativ einfach zu machen. Ich habe einfach das Mikrofon ausgetauscht, fertig. Mhm. Also so löten Sachen, muss man keine Angst vor haben. Das ist ziemlich simpel.
0: Ja, also kommt halt immer darauf an, was man lötet. Ne? Wie, wie groß die Bauteile sind, die man lötet. Ne? Wenn du jetzt in, ähm, super kleine Surface-Mount ähm, Kondensatoren oder, oder Widerstände hast oder sowas, die sind schon nicht unbedingt leicht zu löten. Da brauchst du schon ein Mikrof- Mikroskop dazu und also so ein Kram.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ne? Und eine ruhige Hand. Ja. Ähm, aber ich, ich löte ja jetzt auch am, am Super Famicom oder am Famicom rum. Ähm, weil das, das geht halt einfach. Die, da sind halt die, die Lötstellen relativ groß. Da kann ich auch, kann man auch, also kann selbst ich dran arbeiten. Ja. Ja. Ja, cool. Ähm, also hast du schon so eine kleine, kleine Mikrofonsammlung jetzt zu Hause bei dir.
1: Ich habe sowieso eine Mikrofonsammlung bei mir. Ich habe ja, also ich habe weiter, weitere drei, nee, vier Lavalier-Mikrofone. Von de- <lacht> aus einem von denen habe ich ein neues Headset gebastelt, habe ich einfach so Pfeifenreiniger zusammengetan und dann so ein, so ein Mikrofon da dran geklebt. <lacht> so, so ein Lavalier-Mikrofon und dann aus einem weiteren Headset eben ein, also aus einem weiteren Kopfhörer ein Headset gemacht. Das war auch relativ easy machbar. Also ja. warum nicht?
0: Ja, äh, weil ich, ich habe so auch so eine kleine Sammlung zu Hause und zwar eine äh, iPod Shuffle Sammlung bin ich gerade dabei aufzubauen. Nein, äh, also ich habe vor ein paar Jahren, das war ich, ich glaube während des Sabbaticals, vielleicht auch schon vor dem Sabbaticals hatte ich die Idee gehabt. Ähm, eigentlich man könnte eigentlich mal diese ähm, iPod Shuffle vierte Generation, also die fast quadratischen, ähm, gut sammeln. Weil es gibt die in so vielen verschiedenen Farben. Das ist eigentlich voll cool.
1: Das, das sind doch nur so, kl- so so Klammern quasi, ne, mit so Knöpfen drauf.
0: Genau. Mhm. Und ähm, ich habe davon auch drei gekauft gehabt. Ähm, einen davon leider verloren, einen, einen, einen roten. Ähm, aber ich habe ähm, zwei, zwei Silberne, unterschiedliche sogar, unterschiedliche Silbertöne. Ähm, und ich habe mir so ein kleines so ein Poster gedrückt, wo halt ähm, alle Farben drauf sind, von den, von den, ähm, von den iPods, mhm. in Originalgröße, mhm. aufgedruckt. Und habe ich mir einen, einen Bilderrahmen besorgt, wo man so so also ein tiefen Bilderrahmen, wo man so Sachen reintun kann. Ne? Und hab dann ähm, das Bild da reingepackt und hab jetzt auf dieses auf dieses Bild, was ich mir drucken lassen habe, ähm, diese beiden iPod Shuffles draufgeklebt. Mit kleinen Klebepads. So, ähm, wenn man sich eine neue Kreditkarte bestellt, dann sind die auch mal so festgeklebt mit so einem Kleber, den man so wegrollen kann. Der dann so ein, ja. so ein Gummi... Ne? Ja. Mit solchen Klebepads habe ich die darauf geklebt jetzt. Und jetzt habe ich überlegt, das muss ich mal so nach und nach die restlichen 18 iPod Shuffles mir zulegen oder sammeln oder so. Ich will, ich muss, will die natürlich nicht zum, zum Neupreis äh, irgendwo kaufen und es ist auch egal, ob die kaputt sind oder nicht, weil die hängen ja, sollen bei mir ähm, im Bild hängen und die will ich ja nicht benutzen. Ja. Und deswegen ähm, bin ich jetzt auf der Suche nach allen möglichen iPod Shuffles, ähm, nein, allen möglichen iPod Shuffles vierte Generation.
1: Wie viele gibt es davon?
0: 20.
1: Okay. Und Nee, keine Fragen. <lacht> Zwei habe ich, also brauche ich 18 noch. Du willst, warum willst du die nicht benutzen? Also ich meine, ne, du weißt, Karl Lagerfeld, der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben, der hatte tatsächlich eine iPod-Sammlung und er wusste bei jedem einzelnen iPod, was für Musik da drauf ist und hat dann halt, wenn er, was weiß ich, Totenhosen hören wollte, was er bestimmt ständig gemacht hat, dann hat er halt den, den schwarz-roten genommen und wenn er YouTube ja. genommen hat, dann den pinken. Also ja, ähm. könnte man doch machen.
0: Könnte man, könnte man machen, das müsste ich aber immer wieder dieses Bild aufmachen und zumachen. Weil es ja hinter Glas.
1: Ja, machst du halt den, den Rahmen vorne als Tür. Ja. Also ich meine, weiß ich nicht.
0: Also, einer, einer der beiden, die ich habe, ist sogar wasserdicht. Und der rote, den ich verloren hatte, der war auch wasserdicht. Es gab in den USA eine Firma, die hat die wasserdicht gemacht und da habe ich mir zwei Bestellt gehabt fürs Schwimmtraining. Ah, stimmt. Ich
1: erinnere mich, hast du irgendwann in meinem Podcast von erzählt? Ja. Vor Jahren war das Lange mal. her, ja, in der Tat. Ja. Hm. Ja, was kostet so ein iPod, wenn man den jetzt kauft?
0: Ja, es kommt drauf an. Also, wenn du Glück hast, kriegst du einen für einen Zehner. Wenn du Pech hast, bezahlst du 50 dafür. Oder äh, wenn die neu verpackt sind, wollen da bei Ebay-Leute 200 dafür haben. So würde ich auch dafür nicht ausgeben. Ne? Okay, krass. Ähm, also, ich versuche die natürlich irgendwie, ich muss jetzt ja auch nicht alle nächste Woche haben, ne? sondern das kann sich ein paar Jahre hinziehen, bis ich das Bild voll habe. Ja. Und wenn man mal auf dem Flohmarkt einen entdeckt, dann würde ich dann halt mitnehmen. Das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, es gibt sehr viele ähnliche Farben. Also es gibt zum Beispiel drei, die silber sind. Es gibt zwei, die schwarz sind. Mhm. Ähm, und die unterscheiden sich ganz leicht. Also der, ich habe zum Beispiel einen, der ist glänzend silber und ich habe einen, der ist matt silber. Und es gibt noch einen dritten, der matt silber ist. Okay. Um jetzt so also wirklich rauszufinden, welcher das ist, muss man halt die Seriennummer, die unter dem, unter dem Clip ist, ähm, könnte man auf eine bei Apple eingeben oder bei, auf einer Website eingeben und dann kann man, das, kannst du das Produktionsjahr sehen und dann kannst du sehen, aus welcher aus welcher Serie. Ich glaube, es gab drei oder vier Serien von denen. Ähm, aus welcher Serie der ist. Also welcher welcher Farbton.
1: Ja. Okay, spannend. Das ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Unterfangen. Ich mag sowas.
0: Genau. Und wenn irgendjemand noch einen iPod Shuffle hat, den er nicht mehr braucht, her damit.
1: <lacht> ja. Ja, gute Idee. Also schreibt uns an, wenn ihr iPod Shuffles zur Verfügung hat, habt, ähm, wenn ihr sie genau. nicht mehr braucht, wenn ihr sie loswerden wollt. Oder wenn und, ihr jemanden und, kennt, der einfach eine Sammlung davon hat und die verkaufen will. Na ja, ich will nicht eine ganze Sammlung kaufen, ich will halt einzeln. Wir will selber sammeln, na gut, okay. Ja. <lacht> Damit genau. du zu jedem Einzelnen dann eine Geschichte erzählen kannst. Ah, der Grüne, dafür bin ich damals extra hier nach Helsinki na, Der Grüne Helsinki ich hab bei eBay
0: Kleinanzeigen gekauft und den Blauen, den habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft.
1: Na, ist doch viel spannender, wenn du die Leute triffst, die die haben. Ach, na,
0: <lacht> ja, ja wäre, wäre, wäre viel spannender, das stimmt.
1: Ja, ähm, man kann die ja nicht mehr neu kaufen, richtig? Ja, richtig. Man kann die nicht mehr neu kaufen, ja. Weil die schon seit
0: 2015 sind da
1: eingestellt worden. so. Also. Wann sind die denn rausgekommen? Ich erinnere mich, dass die irgendwie, die, also es gab ja davor, die dritte Generation war derjenige, 11. der gar keinen Knopf mehr hatte. Genau. Und dann haben sie irgendwie gedacht, oh Mensch, Schnöpfe sind vielleicht doch praktisch. Und dann haben sie ja. die wieder eingebaut. Genau. Ich, ich
0: würde jetzt sagen, 2011 oder 2012 sind die auf den Markt gekommen. Okay. Also das ist schon schon eine Weile her, schon, ja. Ist schon eine Weile her, genau. Das war noch die schöne Apple-Zeit.
1: Damals haben die Discon- schöne Dis- Geräte gebraucht.
0: Genau, Discontinue 2017 und 2010
1: auf Mac. Wow, krass. Okay.
0: Uh, ja, ja, 2010 bis 2017 wurden die verkauft.
1: Ich, naja, egal. Ich fand die damals, also gerade diese Farbvielfalt, die die hatten, fand ich einfach wahnsinnig schön. Schade, dass es ja. heute nichts mehr von, naja. Farben gibt es ja auch bei anderen Dingen, zum Beispiel bei neuen Autos. Genau. Welche Farbe würdest du denn da auf gar keinen Fall kaufen? Die, die Geld kostet. Die, die Geld kostet, ist eine sehr, sehr gute Wahl. Das habe ich auch nicht gemacht. Also so ein Perllack irgendwie in grün, äh, lila, Metallic, Schillernd, braucht man nicht.
0: Nee, also es kommt, es kommt drauf an. Ähm, es kommt, ja, also ähm, es gibt ja bei Autos immer eine Farbe, meist die kostenlos ist, und alle anderen, da wollen die Autohersteller Geld für haben. Mhm. Ähm, und ich fahre jetzt zurzeit einen dunkelgrauen Hyundai Kona Electric. Mit 39 Kilowattstunden Batterie. Ähm, also, das ist die kleine Batterie von dem 2019er Kona, glaube ich. Oder 2020er, 2020er Kona. Ja. Anyway, ähm, das, das, ich habe da ein jahres leasing abgeschlossen. Ähm, 2020 und das läuft äh, im September nächsten Jahres aus. Mhm. Ich bezahle dafür zurzeit ungefähr ich glaub, 152 Euro oder so. Also, nicht viel. Ne?
1: Pro Monat. Dafür,
0: pro Monat, genau. Ja. Dafür habe ich halt ein Auto, mit dem ich rumfahren kann. Ich bezahle effektiv, glaube ich, 7 Cent Strom, wenn ich vom, vom Dach
1: lade. Ähm, also das ist halt auch nichts. Ne? Das heißt was, 7 Cent Strom für was? Wie, hä? Für pro Kilowattstunde. Und du fährst mit dieser ich, Kilowattstunde, also in, in, in normalen Benzinerpreisen, was zahlst du für eine Fahrt für... Warte mal, ich brauche
0: brauche 13 Kilowattstunden, um 100 100 Kilometer zu fahren. Und ich bezahle ähm, 6 Cent pro Kilowattstunde. Oder ich kriege die nicht von der Stadt ausgezahlt. Ich muss noch steuern, bla bla bla. Ich bezahle unter einem Euro für 100 Kilometer. Okay, ja, das ist schon extrem. 100 Kilometer, da brauchst du normalerweise 6 Liter mit dem Auto, sind 12 Euro. Ja. Also eigentlich jetzt alles alles grob grob geschätzt, also überschlagen.
1: Ähm, Das ist schon ganz geil. Also, ich jetzt, muss halt nicht so. Ich, ich gucke jetzt ich, einfach mal nach maps.google.com. Die, die sagen das, glaube ich, ne? Was ich bezahlt hätte jetzt für die Fahrt nach Hannover. Und was du bezahlt hättest mit deinem Auto. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Aber sprich weiter.
0: Es geht natürlich um andere Sache. Also, ich, ich, man, beim Elektroauto musst du für die ersten Jahre keine Kfz-Steuer bezahlen. Und so und. Und du musst halt nie zu einer Tankstelle fahren, weil. Halt, also ich kann halt immer zu Hause laden. Und ich weiß, Leute, die in der Stadt wohnen, irgendwie in einer, in einer Mietswohnung, bei denen ist das nicht so einfach. Ähm, aber bei mir ist es halt so einfach. Ne? Ich, ich, ich würde mich aufregen, wenn ich so täglich oder jede Woche oder jeden Monat mal zur Tankstelle fahren müsste. Das wäre voll nervig. Ähm, bei langen ist es natürlich was anderes. Bei Langfahrten, ähm, wenn man da zwischendurch laden muss, dauert das natürlich länger, als mal eben den Rüssel reinzuhalten an einer Tankstelle. Ähm, vor allen Dingen bei diesem Wagen, den ich da gerade fahre, ist das so, der hat die kleine Batterie, damit, das heißt, ich komme knapp 350 Kilometer weit mit dieser, mit einer vollen Ladung. Mhm. Meine Eltern wohnen äh, 200 Kilometer oder 180 Kilometer entfernt. Ähm, ich komme also nicht hin und zurück mit einer Ladung. Ich kann bei meinen Eltern zwischenladen, ähm, relativ langsam. Und ich kann halt unterwegs auf Rückfahrt zum Beispiel an einem Schnelllader anhalten schneller, da aber dann auch in Anführungszeichen, weil der, weil der Hyundai, den ich
1: gerade fahre, kann nicht so sehr schnell laden. Was heißt denn schnell und was nicht? Also, wie, mir, was ist denn da überhaupt die Einheit? Kilometer pro Minute Kilo, oder
0: was? Nee, mit, mit, in, in Kilowatt lädst du halt, ne? Und, und der lädt jetzt halt 50 Kilowatt. Ähm, und neue oder, oder. Wenn du eine Stunde damit lädst, hast du 50 Kilowatt okay, in, ja. Stunden nachgeladen. Ja, alles klar. Ähm, aber das ist auch Idealbedingungen. Ne? Der fährt ein bisschen hoch, dann hinten die, die, die letzten Prozent, die letzten 20 Prozent sind deutlich langsamer. Also das ist alles, also das dauert, ja, dauert ungefähr eine Stunde, den vollzuladen, auch wenn er keine 50 Kilowattstunden Batterie hat. Ja. Von von null auf 100 Prozent. Ähm, das machst du ja normalerweise nicht. Ne, sondern wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre und ich auf dem Rückweg 100 Kilometer nachladen muss, dann dauert es eine halbe Stunde oder so. Ja. Ne? Ähm, mit einem moderneren Auto beziehungsweise mit dem gleichen Auto mit einem größeren Akku, der hat dann auch einen schnelleren Lader, dauert das die Hälfte der Zeit ungefähr. Okay, ja, das ist schon was. Was schon wieder okay ist. Ne? Dann kannst du 100 Kilometer in 15 Minuten nachlehnen, dann vertrittst du einmal die Beine, gehst mal püschern, holst einen Kaffee und dann ist der Wagen schon wieder soweit in Ordnung. Ne? Das ist alles in Ordnung. Ähm, aber das hat der Wagen, den ich jetzt gerade fahre, nicht. Ähm, und das stört mich halt so ein bisschen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, und da würde ich jetzt gerne was Neues haben. Ähm, deswegen würde ich ungern das Leasing, was ich jetzt habe, verlängern. Vor allen Dingen auch, weil es auf jeden Fall teurer wird. Das wurde mir schon gesagt. Ähm, mindestens doppelt so teuer, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Jetzt gibt es ähm, neue Autos. Zum Beispiel gibt es äh, ein neues Modell von dem von dem Kona oder ein, ein, ein Facelift. Den könnte ich auch jetzt auch dann einfach mit neuer, mit größerer Batterie, mit mit 64 Kilowattstunden Batterie mir besorgen. Ähm, der hätte eine, hatte eine sehr schöne Farbe, die Standardfarbe, die ist nämlich jetzt Dive in Jeju. Also Jeju ist die Insel südlich in, in Korea, <lacht> ähm, wo man gut tauchen gehen kann.
1: Ah, okay. Ähm,
0: deswegen heißt sie Dive in Jeju. Die ist halt, ist halt so ein Blau. Ähm, da müsste ich aber im Monat ähm, 435, 436 Euro bezahlen. Also wow. das Dreifache von dem, was ich jetzt bezahlen würde. Und hätte quasi das gleiche Auto, tatsächlich sogar mit einer schlechteren Ausstattung, weil ich jetzt so eine Ausstattung habe mit ähm, Sitzheizung und allmöglichem Kram und das wäre dann nicht mehr dabei. Ja. Ein bisschen doof. Ähm, ich, man könnte ein, ein anderes Modell von, von Hyundai nehmen, Ionic 5 ähm, mit Sitzheizung und sowas, komme komm ich auf ungefähr den gleichen Preis. Hm. Und der Ioniq 5 ist auch nicht so effizient ähm, wie, die, wie der Kona. Also der verbraucht mehr Strom auf gleicher Strecke. Ähm, und das riecht mich alles gerade so ein bisschen auf. Und ich weiß jetzt echt noch nicht, was ich machen muss. Ähm, Sie also werde mich nochmal bei anderen Herstellern umgucken. Also bei, bei Volkswagen, bei äh, Kia, ist ja eigentlich auch Hyundai. Ähm, und bei, bei Skoda. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich überall um, um, so zwischen 400 und 500 Euro landen pro Monat. Und
1: und was kostet denn der Wagen denn dann? Also du, du du redest jetzt von drei Jahren Leasing, richtig? Genau. Was ist es eine Option, so ein Auto zu kaufen? Was kostet so ein Auto, wenn man es kauft?
0: So gucken wir uns mal den den Kona an, wo ich jetzt gerade gesagt habe 435 436 Euro. Der kostet Barpreis 41.495 Euro.
1: Okay. Da kommen dann diese ganzen diese ganzen Rabatte, die es aktuell gibt, irgendwie noch runter? Nehme ich mal an? Oder ist nee, das schon nee, der rabattierte Preis?
0: Das ist der rabattierte Preis.
1: Also der Preis, was? wo du schon die, die Prämien alle mit drin hast? Nee, die 9.000 Euro die wür- oder
0: was? Die Prämie, ähm, die würde ich halt hinterher noch bekommen, wenn es die im nächsten Jahr noch gibt, die Umweltprämie.
1: Das weiß man nicht. Ach so, ja, natürlich.
0: Mhm. Also darf man erstmal nicht rausgehen.
1: Ja, okay.
0: Ja, ähm, und jetzt ist die Frage... Mache ich nochmal ein Leasing oder nicht? Mache ich so ein Leasing von so einem Auto, was okay ist, aber jetzt nicht meine Wunschvorstellung perfekt ist, ne? Ja. Oder nehme ich statt statt diesen 500 Euro für ein Leasing, sage ich, okay, ich bezahle, keine Ahnung, 600 Euro ähm, im Monat und finanziere mir ein Auto, was mir hinterher gehört. Hm. Schließen Kredit ab, einen weiteren Kredit. Ich habe einen fürs Haus, einen für die Solaranlage und dann noch eins fürs Auto. Naja, ein bisschen nervig. Ähm, also finde ich eigentlich nie so gut. Ähm, aber ich kann jetzt halt auch nicht bar einfach ein Auto bezahlen für, für, für 50, 60.000 Euro. Ähm, eine Option wäre ein, ein Tesla Model Y. Ähm, Nachteil vom, Te- Ta- Nachteil vom, vom Tesla äh, hat kein CarPlay. Okay. Ist ein bisschen doof.
1: Ähm, oder ein anderes Auto kaufen, weiß ich nicht. Also realistisch, du betrachtest, nee, warte mal, realistisch betrachtet, du brauchst ja dein Auto vor allem für die Strecken, die unpraktisch sind, mit Frau und Kind zu befahren. Genau. Also zum Beispiel zu deinen Eltern zu kommen, das sind, was hast du gesagt, 180 Kilometer?
0: Ja, dafür kann ich mir auch einen Mietwagen holen, also so erfahre ich nicht, da kann ich mir einen Mietwagen holen.
1: Ähm, die Obwohl Frage ist ja, wofür brauchst du denn das Auto überhaupt, um es zu haben, also ich, ich, ich verstehe immer noch nicht, warum man für 50.000 Auto, äh, Euro ein Auto kaufen muss, wenn man auch eines für 8.000 Euro kaufen kann. Es gibt
0: ja kein Elektroauto für 8.000 und ich werde bestimmt keinen Verbrenner fahren.
1: Also aus ideologischen, ideologischen Gründen.
0: Aus ideologischen Ja, und aus Bequemlichkeitsgründen und weil ein Elektroauto einfach so viel mehr Spaß macht zu fahren.
1: Okay, ja, verstehe weil also, ich bin immer noch hin und her gerissen bei uns steht es nämlich demnächst auch an unser Dacia Sandero der ist einfach jetzt auch schon neuneinhalb Jahre alt der äh, gibt wahrscheinlich demnächst den Geist auf so oder ist auf jeden Fall auch jetzt schon nicht mehr so lustig zu fahren ne, dem, äh, wenn man den startet so dann fährt er halt die ersten ersten fünf Minuten sehr eigenartig und bremst ein bisschen komisch so und es sind halt Dinge wir haben da auch schon etliche Euros an andere äh, Ersatzkosten reingesteckt ähm, also neu Auto kaufen ist wahrscheinlich die sinnvollste Option, irgendwann innerhalb der nächsten, ich sag mal bis Ende nächstes also Jahr, ist, Jahr so und ja. die Überlegung ist halt, kaufen wir uns wieder ein Benziner oder kaufen wir uns ein Elektroauto und ich würde einfach das nehmen, was auf Dauer am sinnvollsten ist und ich ja, fürchte ich, tatsächlich, dass es sich monetär nicht lohnt ein Elektroauto zu nehmen.
0: Ich, ich möchte meiner Tochter in zehn Jahren nicht erklären müssen dass ich mitten in der Klimakrise in Verbrenner gefahren bin.
1: Mhm, okay. Das ist ein valider Grund, ja.
0: Ich möchte möchte ihr sagen können, wir hatten ein Elektroauto, haben das mit mit Solarstrom vom Dach geladen. Wir haben dort kein CO2 für, außer bei der Produktion verursacht. Ja. Okay. Sehe ich ein. Und deswegen... Und weil ein Elektroauto fährt dann sich halt einfach viel viel besser. Ich, ich weiß überhaupt nicht, warum die ganzen äh, ganzen Autofirmen nicht einfach ihre Muscle-Cars und ihre ihre äh, Sportwagen als Elektroauto ähm, bauen, ne? weil die einmal viel viel geiler anziehen und sowas und das so richtig schön vermarkten, so dass die ganzen die ganzen äh, Petrolheads ähm, denken, ja ich will doch, als nächstes ein Elektroauto haben, weil es sich einfach besser, weil es einfach
1: besser ist. Also es ist halt einfach besser. Der ja, verstehe ich auch nicht.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, ein, ein Tesla Model Y kostet 57.000 Euro in der Basisausstattung.
1: Ja. Schon krass. In der Basisausstattung, was hat es dann zum Beispiel nicht bestellt? Also ich weiß, dass man bei Tesla diesen Automaten, dass das Auto selber fahren kann, selber einparken und so, dass man das irgendwie für 8.000 Euro extra kauft.
0: Genau, es, es gibt einen Enhanced Autopiloten für irgendwie 3.800 Euro. Der kann dann mit Autopilot navigieren, Spurwechselassistent, automatisch einparken, herbeirufen. Also der macht dann die Garage auf und fährt selber die Einfahrt runter.
1: Das ist schon cool. Ähm, und ähm, für
0: 7500 Euro volles Potenzial für autonomes Fahren mit Ampel- und Stoppschilderkennung. Und in naher Zukunft city assistent aber ganz ehrlich... Ich vertraue dem, was was Tesla da verspricht, nicht. Die sind, glaube ich, nicht so weit, wie sie gerne wären.
1: Mhm. Vor allem nicht außerhalb Ähm, der USA.
0: Genau, und deswegen würde ich, also ich würde den den Enhanced Autopilot wahrscheinlich nehmen, mit Spurwechselassistent ähm, und sowas. Aber alles andere wäre mir, glaube ich, egal. Ja. Ähm, Genau, also Wahrscheinlich vielleicht, also 60.000 Euro, da würde ich nicht überschreiten. Aber ich finde 60.000 Euro für ein Auto auch extrem viel. Ich auch. Ich
1: auch. Wie gesagt, unser Auto hat halt irgendwie 8.000 gekostet vor zehn Jahren knapp. Ja,
0: so. Und wenn ich den jetzt, aber bei Tesla, die bieten das an eine Finanzierung direkt an, kostet mich 538 Euro monatlich bei 3% Kredit. Äh, 3% Zinsen. Mhm. Ähm. Was man man schlauer machen kann, ist, sich einen Kredit bei der Bank zu holen. Da kriegst du das für anderthalb Prozent oder sowas. Ähm, Macht das das ja natürlich nur billiger. Also es wird dadurch nicht teurer. Aber du kannst sehen hier, für für einen Huni mehr bekomme ich einen Tesla.
1: Ist denn Tesla besser? Ich meine, wenn man hier diesen Basti zuhört, der sagt, Tesla eigentlich ganz nett, aber äh, lag nicht so doll.
0: Ja, ja. Ähm, kommt es darauf an, wo der produziert ist. Ne? Wenn er wenn jetzt in, in den letzten Monaten in noch ja, aber den, in oh, Berlin okay. ja, in, Wenn er in den letzten Monaten in den USA produziert wurde, im, in den letzten Monaten des, des Jahres, dann ähm, ist er nicht mehr so gut. Wenn der Mitte des Jahres in Berlin produziert wird, dann ist er wahrscheinlich besser.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, und ich bin jetzt noch am Überlegen. Und, und der Vorteil beim Tesla ist auch, ähm, Die haben irgendwie fünf Monate Lieferzeit. Mhm. Ähm, Alle anderen haben irgendwie zwölf bis 15 Monate Lieferzeit. Also wenn ich mich jetzt... Was dir aber auch noch reichen würde, theoretisch. Genau, aber deswegen muss ich mich halt, wenn ich ich jetzt keinen Tesla nehme, muss ich mich halt jetzt entscheiden.
1: Okay. Hm. Ja, alles nicht so leicht.
0: Oder ich beiße halt in den sauren Apfel, verlängere das Leasing, was ich jetzt gerade habe, im nächsten Jahr nochmal um ein Jahr. Ja, und also das ist auch eine Option, wenn ich mich jetzt tatsächlich nicht entscheide, dann kann ich immer noch sagen, okay, jetzt den, ver- verlängere ich das Leasing nochmal ein Jahr und das kostet mich dann 300 Euro im, Jahr, im Monat. Ja, schon krass. Ähm, dann hätte ich noch ein bisschen, also im nächsten Jahr ist mein Budget ein bisschen höher, als es, als es jetzt ist, ähm, aber dann könnte ich trotzdem nochmal ein bisschen bisschen mehr ansparen und dann irgendwann wäre dann vielleicht okay, da ist die dann Sache, okay, dann nehme ich halt den Tester. Mit, mit weniger Bauchschmerzen, als sie es machen
1: würde, wenn ich den jetzt bestellen würde. Ja, also liebe Hörys, wenn ihr da äh, Input habt, äh, gebt uns das gerne. Twitter, Holger zum Beispiel. Unterstrich Holger, genau. Nicht Der
0: der Ad Holger ist, glaube ich, irgendeiner in den USA.
1: Okay. Und auch nicht den Ed Holgi anschreiben, das ist auch ein anderer.
0: Nee, der der Ad Holgi, ähm, der macht ja aber häufig mit ähm, Chris Marquardt. Ähm, ein Podcast zusammen und zwar äh, das CM Magazin. Das ist äh, das Chris Mark war interessantes Magazin, so ähnlich wie das PM Magazin früher, <lacht> ähm, wo, wo er immer so ein paar, so paar Tech Themen ähm, bespricht. Mhm. Ähm, gibt es bei Tech Themen
1: kenne ich von Wrestling damals noch.
0: Genau. <lacht> gibt es gibt es bei Steady. Ähm, also eigentlich ist das das Magazin von Chris und er holt sich da Gäste dazu und meist ist Holgi. Aus Berlin, der Gast oder einer der Gast, mit dem man diese Themen bespricht. Der hat aber keine Zeit gehabt ähm, und äh, Chris wollte über ein Thema sprechen, was ich hier bei mir im Haus ähm, aufgebaut habe. Und zwar ähm, PV-geführtes Laden von dem Elektroauto. Ähm, Habe ich davon davon schon mal erzählt?
1: Davon hast du schon mal erzählt, ja.
0: Von dem ähm, EVCC-Software, äh, die ich da auf dem Raspberry Pi laufen lassen habe. Auf jeden Fall äh, haben wir darüber gesprochen und auch über ein paar andere nette Themen. Könnt ihr euch mal anhören äh, im, im CR-Magazin Nummer 24. Wie mhm. ähm, bei Sally kann man sich auf der Webseite kostenlos anhören. Und wenn man ihm äh, einen Euro in den Hut wirft oder zwei, dann
1: kann man sich das auch als Podcast äh, abonnieren. Hm. Ich habe noch eine Serie gesehen. Völlig anderes Thema. Ähm, ich habe neulich äh, mit Kollegen irgendwie im Zimmer, in unserem Unterhaltungszimmer gesessen, unser Aufenthaltsraum, und da haben die sich unterhalten über eine Serie, von der hatte ich irgendwie nur so am Rande erfahren, die heißt The Boys. Jetzt habe ich erfahren, diese Serie ist eine Superhelden-Serie, wo die Superhelden einfach durch die Bank weg Arschlöcher sind. Und das mhm. fand ich als Konzept so spannend, da habe ich mir mal die erste Folge angeguckt. Die hat mich innerhalb der ersten sieben Minuten schon so dermaßen geekelt, dass ich dachte, oha, was ist denn hier los? Aber es, ich fand es spannend genug, weil es ist eine sehr erwachsen dargestellte Serie von allem, was da passiert. Ähm, ich fand es aber spannend genug, dieses Konzept, dass Superhelden einfach durch eine Corporation gemanagt werden und diese Corporation natürlich auf Profite aus ist. Und dass die deswegen auch Dinge machen, die halt nicht so super sind. Also nicht alles nur, um die Welt zu retten. Und das fände ich vom Konzept her sehr spannend. Ich bin überrascht worden, dass die erste Staffel nur sieben Folgen hat. Die habe ich einfach so quasi innerhalb von wenigen Abenden weggeguckt und äh, fand das tatsächlich ziemlich cool. Also, Kommt The Boys, Amazon. Genau, gibt es bei Amazon äh, äh, zum, im Stream. Und äh, es gibt jetzt gerade die dritte Staffel. davon, davon die, die ist, glaube ich, jetzt gerade komplett erschienen. War wöchentliche Ausstrahlung oder so. Ausstrahlung, wie... Naja, egal. Ähm, jedenfalls ähm, drei Staffeln gibt's wohl, ich habe die erste gesehen, kann ich empfehlen. Ist wie gesagt eine sehr erwachsene Serie, sollten Kinder nicht mal irgendwie ansatzweise in der Nähe sein, wenn man die guckt. Basiert auf einem Comic. Genau, basiert irgendwie auf einem Comic, den kenne ich aber auch nicht. Aber hört sich interessant an, vielleicht sollte ich da auch mal reingucken. Unbedingt, unbedingt. Das ist sehr sehr witzige, Se- also ja, sie ist auch tatsächlich witzig, aber sie ist auch vor allem dramatisch und es ist halt so eine Nette Abrechnung mit dem, mit dem Superhelden-Film-Business, in das wir momentan reingeraten sind. Ne? Seit irgendwie Iron Man ins Kino kam, mhm. 2008 haben wir ja jeden Tag, jedes Jahr irgendwie zwölf neue Superhelden-Filme bekommen. Und diese Serie rechnet halt so ein bisschen damit ab, was wäre eigentlich, wenn die nicht so drauf wären, wie sie immer in unseren, in unseren Filmen zu sehen sind. Ne? Die, ja. die Hauptfigur heißt Homelander. Also die, die Haupt-Superheld in dieser Serie heißt Homelander. Und das ist quasi Superman. Der hat halt dieselben Fähigkeiten, wie Superman hat und ist aber einfach ein Arschloch. Und da, 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 da kann man sich halt vorstellen, was passieren würde, wenn jemand, der so aussieht und die Fähigkeiten hat, wie Superman, äh, ein Arschloch ist. So, der einfach nicht so moralisch integer ist, wie unser Superman das ist. es äh, ist eine spannende Darstellung. Also, würde ich werde, werde ich auf jeden Fall den Rest auch noch gucken. Cooles Zeug.
0: Ja. Wir gucken gerade die dritte Staffel von The Umbrella Academy.
1: Ah, habe ich auch, äh, habe ich auch nur Gutes von gehört. Ist auch so eine super aber mehr aus der anderen Seite sicht. Genau, vor allen Dingen auch, ähm, weil auch ein Transcharakter damit spielt.
0: Elliot Page. Genau, eine Transperson, die auch äh, in der in der Serie auch dann. Also war in den ersten zwei ähm, Staffeln hat sie sich als Frau identifiziert und jetzt äh, als Mann. Ja, finde ich auch gut.
1: Ähm, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty minutes left.